0: 欢迎收听《快乐小废物》。今天开头，我们来先念一下留言。<错>这位听众叫做 N， 他在我的 YouTube 影片下面留言，是在七十三集《黑暗荣耀》观后感。他、嗯、说：“感觉即使上班了，还是会有很多群体冷暴力的情况。虽然我们应该要更成熟，但似乎有时候未必如此。只是长大后，在遇到这状况，被霸凌者不见得只是弱者默默接受而已。人际关系真的是门功课。”但我真的觉得人在群体中，有时候真的会有群体效应。嗯，他留很多哎、欸。嗯，我看了他留言之后，才想到说，哎、欸，其实的确是有霸凌，会是出了社会以后工作上发生的。你有遇过吗？我本身是没有，可是我朋友有遇到过，他是做牙柱的，嗯、然后因为牙柱这个工作环境比较多都是女生嘛，我觉得如果工作环境没有异性，就是都是单一性别的话，好像比较容易遇到这样的问题。嗯、对啊，我之前在。服装产业的时候就都是女生，嗯、我就有被一个主管，但他就是 gay 啦，哦、就是言语上的霸凌。他怎样霸凌你？他就是因为我是设计师助理，我就常常要缝一些扣子，<對>他就看到就说：“哎呦，伊莎，你很适合当女工你这招人憎的。”我<笑>当时就觉得很傻眼的、欸，对啊。然后其他的设计助理在旁边就也有听到，但大家都没有讲话，因为他是主管吧。然后还有就是我穿尖头鞋，他就是可能看不懂这个流行，然后就说：“哦，你穿你。”妈妈的鞋子哦，我觉得这个讲话有必要这样过嗎就是很啊对啊，就是那个人那个环境让我对于台湾的服装产业整个就是彻底的灰心。那他对你才这样，还是他对其他同事也会？我其实觉得他应该对漂亮的女生才讲，没有了。我觉得他可能因为我是新人，我在里面最新的， oh, 也许对，因为他个性就是这么嘴贱，所以他一定也有对其他人讲过。嗯、但是其他。生存下来的那些小助理们都有经验了，彼此都会有一些竞争意识，嗯、就是也不会来帮你这样子。哦，所以其实那时候你不算是遇到同才之间的霸凌，嗯、但是同才之间感情也没好哪去。对，不会很好诶、欸，嗯、就是大家会觉得哦，你衰这样子，是不是因为那个职场就是大家都求自己个人的表现？嗯，有可能。他比较不算是一个好像是团体工作的超级不像的，嗯、就是那种。有点像后宫甄嬛装造，虽然你没看，就是就但是就是那种自己要保全下来最优先，证明我自己的实力不能被别人干掉、呃，可能没有什么机会证明，但是你就是要扣子缝得特别好，<笑>但是你要存活下来，嗯、因为很多那种留言攻击啊，老板主管看你不顺眼，嗯、那你朋友是遇到怎样？我朋友是当时他也是算是新人，加入这个新的牙医诊所的时候，里面已经有四五个牙助，他们是已经做一阵子，所以他们自己本身已经是朋友。嗯、然后他们可能会中午就说，欸、要不要去吃饭？就自己去。哎、欸，吃饭真的是一个伪霸凌。对啊，哎、欸，我觉得很奇怪，因为如果是我自己的职场有新人，我们都会问要不要一起去吃饭，稍微稍微照顾他一下對。对，就算不问他，也会稍微跟他讲说，我们这附近哪里可以去吃东西，对不对？但是当时他遇到这况是没有人会跟他讲，好像就是他好像是一个透明人。哎、欸，我懂的感觉。一开始新进公司的时候会很焦虑，嗯、然后觉得等一下要吃饭怎么办？我跟你讲，这种时候大家第一天上班。记得准备带便当带便当，这样<笑>想。可是我跟你说，这有一个不好的可能性，就是、嗯、你第一天上班来带便当的话，你很有可能失去跟同事打成一片的机会。所以这有下策的，你先带了便当放在冰箱，然后如果你的同事是好人，说：“哎、欸，我们去吃便当。”然后你就跟着去，马上假装自己没有带便当，没<错>给自己一个后路可退。<笑>生存容易吗？<笑>对。所以职场还是会发生霸凌事件的。嗯、我后期在职场里面，我都会比较倾向于个人行动。Oh. 就是虽然偶尔会跟大家一起去吃饭，但是如果就算没有你们，我也可以照样上班，嗯、然后领这份薪水。嗯、对啊，我也是哎、欸，嗯、因为。我蛮喜欢自己吃饭的，说实在，嗯、因为觉得吃饭的时候可以放空。嗯、你如果跟同事去吃饭，有时候要跟同事聊天。哎、欸，那我再问你一个问题：大家上班族不是很喜欢买饮料吗？对。如果当你其实根本不想要买饮料的时候，但是整群的人都去买，你会买吗？我会说，我今天不想喝。哦。可是如果今天同事他们只差一杯就免运，嗯、我就会点。哦，对啊，对啊。對但是通常不是这种情况，嗯、而且是。每一次中午去吃晚饭，他们都要去买一杯。哦、然后我本来就不是很喜欢喝这种的人，<对>我就是会跟着他们去,去一次这样子。然后之后我就直接就回，因为你自己又不喝，对啊，我就直接解散这样。嗯、然后可是当下会有一种说啊，如果我这时候跟他们一起去的话，在这个团体里面会更融洽。呵呵如果我也是饮料同好的话，我真心觉得。其实不是所有人都这么爱喝饮料，对啊，但是很可能是因为说大家都去了啊，怎么里面可能也有小主管哦啊，你知道小主管如果去的话就，就是一起啊，就这样感情比较好，你就之后在职场更顺利之类的。有可能呢、欸，因为我觉得这有点像是职场 social， 对啊，欸、就很像是那种要应酬的感觉，没错<錯>。只是你们喝的是饮料，不是酒，<笑><笑>对，就有高糖分。<笑>但我就是很做我自己，我就直接自己先回办公室。我觉得其实如果我真的不想买的话，就自己先回办公室 OK 啊。对啊，所以导致我后来离职以后也没有人继续跟我联络。<笑>其实因为也是你在那边没有做太久啦。的确、啊，但是我觉得我做再久。跟大家可能都没有办法这么好， <Yeah> . oh. 对，因为他们是就是像这种习惯啊，然后也会私底下一起出去玩。但我在公司，我就是会希望保有我自己个人一点，就是我不想要，我就不会特别去收修。嗯，所以我觉得感情上面可能很难很 close。哦、oh. ，对不对？嗯，也要遇到跟你志同道合的同事，你才会想要多花时间去做工作以外的相处。嗯、对，对啊，应该只是因为那个职场刚好同事就是没什么话好聊<笑>所以说，霸凌这种，只要是人类，可能都还是会有的。对，所以像我那个朋友，他真的没做多久就走了。因为我觉得，如果你遇到这样子的状况啊，不管你是在念书还是你在工作，如果这个环境让你很不适应，或者是觉得很不舒服的话，就直接离开。我觉得不要勉强自己。欸、真的,、欸真的欸，我觉得活到我像我们现在的年纪，还有工作经验以后，就会觉得以前那些忍耐都是没必要的，對没有必要。<對>因为其实。外面的工作很多,、啊、很多，你一生当中就是工作的时间占人生非常久，没错。你找到你真的喜欢和适合的工作才是最重要的。对，所以如果真的有听众遇到这样的事情的话，就是非常鼓励你马上离开这个环境，<笑>真的不要浪费时间。没错，这位 M 听众他同样在另外一集回复了优以推荐的剧，没错，而且这部是一个恐怖片，《饥<笑>饿》。嗯，这部片他回说：“谢谢推荐，立马上 YouTube 租下片子，线上马上看。”你那时候还问我说 ，YouTube 没有在租片子的？啊，哎、欸，我真的不知道，真的很过时哎、欸，<笑>我真的是非常的没有跟上时代，<笑>因为 YouTube 现在也有付费看一些电影，对啊，它是怎样付费？然后你可能两个小时内要看完这种的吗？ Oh, 对，类似， oh, 对，有限时间。Okay, 好，我真的不知道。然后很感谢这个 a n n 给我鼓励，因为我一度很怀疑自己，就是推荐那么多恐怖片，真的有人喜欢<笑>听吗？我就是,是一直打击你说我不会看的、啊。<對><笑>那你这礼拜要推荐什么？该不会又、就是？恐怖片吧？不是，我这礼拜要推荐的是合家观赏的片子。哎、欸，我先讲一下，你上一次推荐那个什么《夺命鸳鸯》，你说什么？哦，完全可以跟家人一起看。啊、我真的是要吐槽你，根本就不行。因为你后来跟我说有床戏，好，的确有。可是因为他是用很搞笑的方式，不是那种情欲的。没错，可是只要有那样子的场面，就是会尴尬嘛。<笑>我们家这种保守传统，<笑>你知道，我跟我爸还有我妈一起看，好像一对男女他们在床上想要干嘛？<對>然后男女。女主角就在床底下，啊、然后他们就在上面形容说：“哇，你这个身材好辣！”然后怎样怎样，我就觉得很尴尬、啊，真的很好笑哎。我知道很好笑，<笑>但是只要跟爸爸妈妈一起看，就是尴尬无限。好啦，我偷偷看到我爸就是快转掉那个地方，哇、哦，你爸<笑><对>哦，好吧，那还是提醒一下我们的听众，就是他可能有稍微几段为尴尬，所以还是最好自己看。<笑>好，那你要推荐的是？是我这里要推荐一部美剧，叫做《异类》，感觉就很像《异形》什么的。对啊，可是他不是，<笑>他是那种青春校园剧。他的男主角是在讲一个十八岁的自闭症少年，整个剧情是围绕着这个少年跟他身边周遭，比如说他爸爸妈妈、他妹妹、他的老师、心理智商师、他的朋友跟他的女朋友之间的故事。他有女朋友？对，他有人生胜利组、啊。我跟你说，这一部美剧总共有四季。他第一季的主轴就是在讲这个自闭症的少年，他想要交女朋友哦，交到的过程哦、嗯。对，这一部就是非常轻松有趣，他会用很诙谐的方式，但是他在探讨很多我觉得非常有意义的内容，而且他每一集都才二十几分钟、三十分钟，就是很短。我跟你说，我两个礼拜都看完四季，这么好看，因为太好看，我就是一直非常想要看下去。而且它里面如果有带到稍微有一点比较沉重的议题，他都会用很轻松、很快速的方式带过。我觉得你不会觉得好像看了心情会不好，是不是有点像《非常律师》的感觉呢？对，我跟你说，我就是想到非常律师《非常律师》。《非常律师》里面的主角他喜欢金鱼，对不对？嗯，他们其实都有同样的自闭症、离患这样子的症状的小孩。他们有一个特色，就是会针对一个自己喜欢的东西花非常多时间研究，嗯、然后很拘泥、很投入，对，非常投入。异类的男主角，他喜欢的是企鹅，嗯，所以他会非常的研究企鹅。他不管是在人生中发生任何事，他都会用企鹅的生活来比喻。哎、欸，我很好奇，是不是这样子的人都会对于海洋生物会特别喜欢、啊？我不知道哎、欸，因为我没有研究。但刚好这两部都是，对不对？而且《非常律师》里面，你记得吗？有一个。更严重的角色，然后他也是喜欢企鹅啊，对，但是他喜欢的是卡通的企鹅，哈哈哈也是海洋生物嘛，真<笑>我觉得看这一部啊，让我最有感触的地方是，这个男主角的妈妈，她是一个非常非常有保护欲的母亲，控制欲很强、喔，对，控制欲非常强。也许她自己个性本来就这样，然后加上她儿子是自闭症嘛，所以她会觉得我有义务要。规划你的人生，就是你以后想要做什么，我都要帮你想好。其实我觉得这样子的人设是很合理的，因为如果我是他的话，我一定也会觉得我小孩很需要被保护，才可以生活。对，但是事实证明，其实有的时候这样子的过度保护呢，不一定是对这样子的小孩。有好处。第一季他在讲男主角想交女朋友，他就是跟自己的心理智商师说到这件事情，然后他的心理智商师呢就有跟他的妈妈说，我来猜一下，他妈妈是不是说你少在那边想交什么女朋友了？对，而且他妈妈非常不能谅解，为什么心理智商师要鼓励他儿子去做这件事情？嗯、因为他是比较好笑的一部片嘛，他就是演一段我觉得很有趣，是他妈妈就很紧张，但是他又故作镇定的去找那个心理智商师，他就很想要跟心理智商师说你不应该鼓励我。儿子去交女朋友，但是呢，心理咨商师就用很多那种非常合理的方式去建议他说，其实他们虽然有罹患自闭症，但他们也是会想要有一般的社交生活啊。那我们人可能长到青春期，我们就是会对异性有兴趣嘛，这是一件非常正常的事。那我们应该让他就是。正常自然的发展就好，不要去阻止他。然后他妈妈就想说：“可是你能够保证他以后不会心碎吗？嗯、如果他谈恋爱，他被甩了，他要怎么办？嗯、因为他小时候可能看过很多，他儿子遇到不顺心的事就抓狂，嗯、然后一直撞墙壁，或者是可能很多异常的行为。他很害怕他儿子又在受伤。但是那个心理治疗师就跟他说：那就让他。”去体会这样心碎的感觉，嗯、因为这是我们人生必经的一个过程，可是是一个很正常的感受、啊。可是我可以稍微理解他妈妈的担心、欸，对，啊，因为他可能知道他儿子面对负面情绪会更激烈的表现，<對>所以他会觉得我儿子没有办法承受这么大的伤痛。没错<錯>，对，好难哦、喔，很难。所以我觉得这一部看完啊，会觉得还是不要生小孩好了。<笑>父母亲很伟大，然后有这样子特殊状况，小孩的爸妈又更了不起，真的。而且他们要学会超多事情，他们不仅要学会怎么保护他们，还要在他们准备好的时候放手。嗯，因为其实这个小孩他是有能力做得到的，他事实证明他最后也交到了一个女朋友，虽然过程很好笑啦。我觉得放手是最难的，放手超难。嗯，对。像这样子有特殊状况小孩的家庭，其实如果他有一个兄弟姐妹的话，这个兄弟姐妹很容易被忽视。哦， oh. 他有一个妹妹，这个妹妹她的。兴趣就是跑田径，而且他也表现得非常好，所以他因为成绩很好的关系就被很好的学校相中，就说要给他奖学金，让他去念。他们一起吃饭的时候呢，他就跟他爸妈讲这件事情。这本来应该要是一件很值得开心的事嘛，但是他妈妈就面有难色的说：“哦哦，你表现得这么好，我很替你开心。可是如果你去别的学校念书了，那你哥哥要怎么办？”嗯，因为他会觉得他哥哥是一个特殊状况的小孩，他需要一个手足在学校里面帮他看着他才放。嗯行，嗯，然后这时候她妹妹男朋友就说：“你们有两个小孩，可是你们做出来的事情跟你们说的话，好像你们只有一个小孩一样。”哎、欸，我很好奇，这种话是外国人才讲得出来吗？还是因为他是电影？<笑>我觉得外国人可能会说、欸，哎，你说当下吗？对啊，因为她男朋友真的觉得。很生气，因为他很替自己的女朋友开心，这是一件很重要的事。但他妈妈竟然这么犹豫。可是我们亚洲人是不可能在那个 moment 讲这种话的，因为他跟他爸妈之间的相处都是叫他爸妈名字，所以果然是文化差异，对不对,對、啊？因为像我们可能跟彼此爸妈见面，一定是叫叔叔阿姨，对你不会叫我爸妈本名吧？<笑><笑>超怪的，<笑>对啊，哦，他们都叫、啊、真的文化不同、欸，哎<对>，才会觉得比较平等的状况下，我可以表达出我的意见。对，没错，嗯，嗯我们亚洲这种长幼尊卑不可能的，能更何况是跟自己女朋友、男朋友的爸妈。对啊，<笑>也会觉得说，哦，那是你家的事，我不应该介入。对啊，这部里面呢、啊，很多温暖的地方。男主角他是有自闭症的情况下，他对很多人讲话都很直接，所以他有时候。说的各种台词都会伤到人，比如说你穿这衣服好丑，但他都不觉得说他这些话很坏，嗯、<笑>对。可是他相对的，他在鼓励别人的时候，他也可以很直接，对，非常直接鼓励。嗯、他妹妹后面有发现，他其实是一个双性恋，那他又有点自我认同的障碍，他觉得他不知道怎么去启齿这件事情。就是一般人，我们都会在于这种点上面很纠结，可是自闭症患者不会， wow, 他很真的、哦、他很直接。然后有一天，他妹妹就问他说。你有看到我跟那个女生接吻吗？然后他就说，我有看到啊。他就说，那你不觉得怎么样吗？他说不会啊，我不觉得怎么样。他就跟他妹妹讲说，因为他很喜欢企鹅嘛，所以他有各种企鹅的小故事。他就说，你知道某某地方的一个动物园里面有两只雄性企鹅，他们有一天看到彼此，就认定了彼此吗？好可爱哦、喔。<笑>对，然后他就说，所以呢，这两只雄性企鹅他们就是厮守终生，因为企鹅好像是。只会认定一个对象、嗯、就走一辈子。有一天，元芳呢就发现有一个企鹅蛋是被遗弃的，他们就把这个蛋就是放到他们的巢里，就两只雄企鹅就轮流孵那颗蛋。哇！哦，对，然后那个蛋就最后就孵化了，这样，然后他就画了两只雄的企鹅，然后写他们的名字，然后送给他妹妹。我要哭了，是不是很感人？<笑>就是他会用那种我们。一般不会去鼓励别人这么直接的方式，他就直接看他妹妹说：“如果契儿做得到，我觉得你没什么奇怪。”哎<笑><笑>、欸，这个跟那个《非常律师禹英禑》很像哎、欸，對啊,对啊，对啊，因为你记得那部剧里面有一段是他在称赞他的同事，<對>他同事有点没有自信，嗯、然后他就说：“你对于我来说就像春天里的什么花，啊、对，然后像秋天里的什么，就是超级直接正面的。”一般人是不会用这种称赞的。我我那天突然看到苦诶、欸啊，我也是。我们一般人会有很多嗯、呃、世俗给我们的枷锁，对，就我们说不出那种话，嗯、不知道为什么我们就是给自己很多规范吗？虽然他们有时候讲话很伤人，可是他给予你鼓励的时候也是非常直接。可是他们真的不会感受到社会的一些那种压力之类的。他们。可以感受到压力，他们不能感受到的是太复杂的情绪。嗯、譬如我们人类有的时候会说一些违背良心的话，唯心、哦、论。对，这样子他真的没有办法体会，他就会觉得人类好复杂。的确，人类是很复杂的、啊。然后有一段印象也很深，就是他女朋友。其实是一个高材生啦，但是他高中毕业以后，在大学就是适应的不是很顺利，因为他女朋友也是一个蛮怪的人，就后来他就辍学了，辍学以后他就到一个他自己也不是很喜欢的餐厅打工，然后这段时间其实他就是对自己一直很没有办法释怀，他觉得他自己很没用啊，然后做一些自己不喜欢的事情，一直到后来他得到了一个非常好的机会，可是这个机会是要到离家非常非常远的地方工作，一开始他就直接跟男主角说，我已经想好了，我就是要拒绝这个机会，然后。男主角就也没有说什么，因为他就觉得说，哦，你要拒绝啊，就拒绝啊，嗯、他就说，哦，好啊，这样。然后他女朋友就以为他不支持他。他不想要他去、嗯，这就像你刚刚讲的一样，人性很复杂。<对>其实他是希望他鼓励他，没错。但是他只是听到你的讯息，然后、嗯哦、接受你想要怎么样就怎么样。他就是很单纯觉得说啊，你都说你要拒绝的，好啊，那就拒绝这样子。嗯、后来他们一起吃,吃饭的时候，那个女生就是有一点释放出她其实很想去的讯息。这时候呢，男主角就有 sense 到这个讯息，因为他对于这种就是情绪的感应，你要比较明显，他才会感受到。然后男主角就跟他说，我觉得。觉得你应该去，嗯，然后他就说你是我这辈子看过最勇敢的人，嗯，然后呢，女生就马上落泪
1: ，对啊，
0: 就是这样子。我觉得很多很温暖的剧情，然后又很好笑，所以很推荐大家看。嗯嗯、啊，我会蛮想看这一部的、嗯，而且都短短的，很适合下饭。有长得好看吗？我觉得外表不是重点啦。<笑><笑>好，知道了。<笑>那你最近有看什么剧吗？我先跟大家提醒一下哦，最近 Netflix 上了我之前推荐的《青青日常》，记得那部，它直接飙到排名第二哦。哦你看有多好看，哦、女主角非常的可爱，然后看起来很轻松，推荐大家。然后还有我更久以前推荐的《国王排名》，是一个动画，嗯、对。然后它也是隔了两年，它才上到 Netflix 上面，<久><笑><笑>你也可以看，嗯、很好看。好哦、然后我今天要推荐的就是。日本安党的动画是最近轰动整个动漫圈的，是哦，对，叫做《我推的孩子》，可能看中文的感觉会是啊，是很幼稚吗？嗯、但是其实它是在讲演艺圈，然后还有一些真实的黑暗面的故事。讲演艺圈的动画、哦，对我很喜欢演艺圈的动画。之前我就很喜欢《华丽的挑战》，嗯，它有翻拍成真人啊，还有动画。然后，但是那个女主角是她是为了复仇，然后。奋发向上，变成一个女明星。现在连载就是有点歹戏托棚啦。哦、但是，我推的孩子，我觉得超推荐的原因，是因为他的第一集哦。演了九十分钟，哇，这么长哦我！我一开始不知道它这么久，但是我看的时候，我讲说：天哪，这个是电影吗？哎<笑>、啊，它的剧情丰富紧凑到你会真的觉得你在看电影、欸，哎，是那种上下起伏。<塞>一开始你以为是那种快乐光鲜亮丽的那种生活，突然就是剧情大变，变成一个推理剧、悬疑、哦。是哦，有人、嗯、死吗？对，哦。我稍微简单讲一下这个剧情。不抱太大的雷。嗯，呃，有一个女生天生丽质，长得非常的漂亮，然后她就当了偶像明星。有一天，他突然就怀孕了，他就去一个无性生殖吗？什么意思？<笑>有一天突然怀孕，好像无性生殖哦。没有讲他爸爸是谁，哦、但是他的个性非常开朗，他就是那种千年一遇的偶像，懂吗？长得非常美，然后他的特征是眼睛里面有颗星星，代表说他是独一无二的。好动画的一个设定。对啊，对啊，就是那种天选之人这样子。嗯嗯、然后有一天他怀孕，就去一个乡下，然后想要偷偷的生下来，医生。是他的粉丝，然后原因是因为这个医生之前有一过一个病患，然后那个病患是一个小妹妹，那个小妹妹非常爱这个偶像，但是那个小妹妹后来去世了，所以那个医生可能是被影响，对，就是、会因为他很照顾那个患者，所以他也喜欢这个偶像嘛，然后反正就是他承诺要帮他生下来，但是居然他就死了。你说谁死了？医生死了哦，我以为女主角死了，他被推下山之类的，哦、反正就是有一个一个凶手就推他，然后他就死了。然后当他睁开眼睛的时候，发现他投胎到这个偶像生的小孩，他生，很有趣哦，对他生了一个双胞胎，就这种设定绝对是在。二次元才会出现的剧情，<對>但是你会觉得很颠覆你的想象，啊、就是没有看过这种设定。她、嗯、的前世记忆都在，还有另外一个女生，因为她们是双胞胎。那另外那个女生其实就是之前的那个患者小妹妹、哦。对，但是他们并不知道彼此身份，读者知道了，她们转身成为她的小孩，也长得很可爱、很漂亮。我就觉得哇，这个女生就是偶像。美到我觉得她必须要由桥本环奈来演出，<笑>而且她的头发是蓝色的，不知道为什么二次元的那种超级美少女头发都要是蓝色的？有吗？有，因为可能你看的很少，我,很少我就觉得这是什么奇怪的设定？水星头发也是蓝色的，哎、欸，真的，<笑><笑>还是日本人就是美女的代表哦？ Oh, 有没有可能、嗯？我也不知道，<笑>反正后面就发生了一些杀人事件，后面就变得说这个双胞胎他们。进入演艺圈，他们就是想要找出凶手，然后他们两个眼睛里面也都有星星，因为是遗传妈妈对但是他们不能公开他们的妈妈是谁，就是偷生的。对，他们进演艺圈的这些过程啊，我觉得超级有趣的，因为故事非常的时事。嗯，就比如说有讲到 YouTuber， 里面有一个角色就在当 YouTuber， 然后他就会讲一些很多现实面啊，比如说。YouTuber， 你想要红最快的就是找别人一起 cover feat，、嗯、就是你可以大量的<笑>吸收别人的粉丝，对，而且那个人必须要是很红的人，但是这个很难啊，嗯、就是大咖为什么想要跟你这种下蹭他的热度？对，但是你默默无名很难，所以你通常都是一定要加入什么经纪公司才会有这种资源。嗯、對,对，这部剧它里面有揭露很多演艺圈的真实面，像他妈妈就说，其实偶像就是一个谎言。嗯大家都是把自己包装成最好的一面，然后献给你的观众嘛。那喜欢你的那些粉丝，其实也是甘愿接受这种谎言。可是有些人会脱离不了，会觉得，比如说，哦、呃，你就是我的，你不能谈恋爱之类的。<對>但是你必须要意识到，本身偶像就是一个包装出来的东西。他们也是人、啊，他们就是贩卖梦想给你，但是其实就是一个交易。像有厉害的制作人，他就讲说。演艺圈看起来很梦幻，你可以对演艺圈怀抱梦想，但是演艺圈这里绝对不是一个梦想的地方，它是一个生意的往来。没错<錯>，对，比如说对于呃导演有什么要求，就是你有什么需求，他们都会用人情来卖你。比如说用身体吗？<笑>哦，也可能也有，我觉得后面可能会有引到，<對>就是他会说、嗯、好啊，我可以给你这个资源，但是你必须要答应我什么，我们就做一个交换。然后像男主角他就要收集情报，所以那个制作人就叫他上。恋爱实境秀，恋爱实境秀不是现在当红的那种节目吗？嗯、就是蛮像那个双层公寓，公寓大家就是住在一个地方，一起生活，有一些恋爱情愫啊，配对。對你知道那些参加的人全部都是有来头的，嗯、就是有名气啊，想要当明星、演员啊、YouTuber 啊，有管道、什麼什麼有资源、音机会参加这个节目。对，其实就是有一点半公众人物了，比较。说什么哦？他们都是素人，没有素人这种事情，就是大家都是 say 好的。欸、那我幻想到，在比较久以前流行的那种恋爱实境节目，应该就是《恋爱巴士》了吧？你觉得《恋爱巴士》也是吗？都是真的、哦欸，而且一定会恶意剪辑。以前可能比较不公开，但是你看现在自媒体、YouTuber， 大家都可以是剪辑师嘛，他们就直接在里面揭露，就是恶意剪辑、啊。什么是恶意剪辑？比如说，我想要把这部剧弄得很精彩，<對>可能。东西一个盘子掉了，但是剪辑的时候会把这个盘子掉了，感觉是比如说你推我的、哦、或是什么故意的，对我會把你做成一个坏人，让角色之间有一些冲突啊,<對>些、呃、啊，然后会制造出一些呃什么人很坏啊，然后大家去攻击他，一定要有一些话题性，嗯、没错，但是其实根本就不是那样子，<笑>像这个他们上那个实境秀，然后除了。基本上他们是没有脚本，但是他们还是会建议你去做一些行为，比就朝着他们的方向。有个女生非常的活泼开朗可爱，大家都很爱她嘛。然后另外有一个女生，她其实是演员，但是她长得比较没有这么的凸显，然后比较没自信，她的戏份就很少。大家都觉得说啊，这个人好透明的时候，她就是忍不住了，因为她想要成名，她就。推了一下那个女生，就让那女生脸部受伤了。然后这种精彩的画面就被恶意剪辑了。全部的观众都在攻击这个女生，骂她去死啊什么的。看到那些留言，她真的就去寻死。结果还好是男主角，就是及时发现把她救下来。那个医生投胎的双胞胎一个男生、啊，对,对,对,对，其实他们在现场拍摄的时候都有和解哦，就是。被刮到的女生也跟她马上就抱她，说没关系，没事的。但这个不会剪进去对，这些都不会剪进去，完全没有，就只有那种塑造说这个女人真是嫉妒，她喜欢这个男的，但她得不到。反正他们就是后来有花一些方法。让观众对他改观，然后就觉得哇，看了好精彩哦、喔！哎、欸，真的是感觉好实际的一个动画、喔，超级实际的，嗯、而且他讲出任何话，你都会觉得超有同感的。那他的画风怎么样？他的画风很美，真的、喔，对美型的，你一定可以接受，所以是好看的，不是那种画的丑丑、可爱可爱的，很美，没有，超美。<笑>所以这部现在正在进行中哦、喔。<對>还没有演完。其实看动画的速度很慢，因为它才到第四集耶。它它本来是漫画。对啊，漫画改编。那漫画已经结束了。漫画还正在 on 档，但是漫画已经画到一百多画了。哦、我那一天看完动画以后，就当晚直接追漫画哦、喔，追到四十几画，我看到三点，我觉得好精彩哦！又不是我很累，我真的是很想要把它一路看下去。感觉漫画就超好看的、欸，而且漫画字很多，因为它要叙述很多那个演艺圈的事情嘛，所以。很多演技的方面、啊，我最喜欢那种剧情了。比如说，男主角参与到一部偶像剧，导演就说：“我们这部剧卖的就不是演员。”他说：“一部剧的组成就分三种，一个是演技很好的，他就是要卖演技，他是镇压这部剧的重要角色。然后还有一个是吸流量的，嗯、就是可能是那种当红的偶像啊，他演技怎样的无所谓。当那些偶像拍的演技再烂，导演都无视、欸。”就是觉得说，嗯，因为反正这不是重点，对，反正你有在就好，你有出现就 OK 了。对，里面也有讲到说，那种漫画改编成连续剧，那个作者到现场整个崩溃，就是、哦、因为跟他想的不一样，跟他原本的那个初始完全不一样。對對或是改编成舞台剧，他们就讲说，舞台剧的难处在哪里？为什么会被大家说的会恶改、魔改成这个样子，跟原作差太多？比如说舞台剧，你要有。观众的那种效果，就比如说，嗯 ，YouTube 剪辑。之前蔡嘉嘉好像有分享过，说什么十秒他就会放一个爆点之类的，嗯、就是你要掌握观众不会看腻，他要在这个地方就会好理解或者什么的，三十分钟内表现出整个剧情，所以你这一定要跟懂作者的眼里看，就会觉得你怎么把我的角色弄成这个样子？嗯，非常好看，而且非常实际耶。对啊，所以现在 Netflix 上面看得到，对，就是安档中，嗯嗯、大家等不及的话，非常推荐看漫画。那你这礼拜又是介绍了一个日本的动画，嗯，其实你才刚从日本玩回来吧？没错，我今天要跟大家分享我这趟日本旅行。对你总共去几天？我是十五天，但是我的班机是晚去早回，嗯、等于是十三天。那这十三天你都待在东京吗？第一周在东京参加我朋友的婚礼，然后第二周我就去坐寝台列车，我这些都有拍 vlog， 在我的。伊 s 的 YouTube 影片上面，大家可以去看。嗯、我搭寝台列车就坐到最终站，在高松是香川县四国。对，回程东京的时候，就是经过关西，然后我就会到一个叫做姬路市的地方。嗯，这个行程其实你有帮我非常大一部分。哦、<笑>对，因为一开始你要去的时候，你就一直很苦恼于不知道怎么安排。我是一个非常。没有计划能力的人，<笑>就是不知道怎么安排这种很盛大的行程。这很盛大，很盛大啊，很难。就是你要规划，你要搭哪一班，<笑>然后你要怎么去，怎么回来，那个路线对我来说好困难。<笑>所以我觉得我这一次能够一个人成功搭上那个寝台列车，我真的是我人生一个很大的突破。对，我也觉得你很棒我。我去法国也是一个很大的突破，就自己去比利时一日来回。嗯、但是这一次是要去外面住，更独立的、嗯，而且你还。住了两三天哦，对啊，我就是离开东京去了五天，嗯，高松待了两天，我又在姬路市又待了两三天，再回东京，嗯那现在讲一下，就是距离你上一次去东京隔了多久？四年。那你觉得有变化吗？哎、欸，其实我的记忆有点停留在十年前，<笑>为什么四年的时候你反而都不记得？十年前那个时候，我是在留学，<對>是在生活。<對>但是四年前去，可能就是像旅行，一下下，斷斷的对，有点不是很有记忆深刻。<對>主要有一个就是交通卡，西瓜卡嘛，现在已经可以用那个 Apple Pay， 就绑在手机里面。我觉得这好方便哦、喔，對啊、因为我不知道为什么台湾好像只有部分手机可以， Apple 是不行的，台湾没有，没错。Apple 不行，对啊，你不能绑悠游卡。<對>我这个之前就觉得为什么不行？不行台湾就是一个科技不发达的地方，这、就是真的。<笑>可是我们有很多地方科技很发达，你知道吗？好，譬如说之前我的日本朋友有惊叹过我们的便利商店里面的那个 iPhone， 就是你可以用那台机器做很多事。可是你知道吗？更科技的是，你不用去那个用那台机器，你只要在手机上面可以解决一切，不是更科技吗？哦，没有。可是我是说，在便利商店你可以做很多东西，因为有很多事是你手机没有办法做、啊嗯。那就是便利商店科技，像在大陆，你手机什么都可以做。付款啊，然后什么车票啊，就是什么都可以。可是我觉得中国有一个例外，是因为中国的那个线上支付之所以会这么流行，而且他们发展的很快，就很早就比很多国家都更早开始使用，是因为他们流通的钱币有很多假的。反正就每个国家可能有一些因应自己当地文化社会的问题，所以去发展一些解决方式嘛。像台湾，我觉得可能就不知道为什么便利商店非常的高级。韩国，你如果去路边摊都可以刷卡，嗯、可是台湾路边摊没有人理你。哦，对啊，就是因为那个手续费太高了，而且他们根本不想要去用银行的那个刷卡机，因为那个卡机它还要付银行租赁的钱，所以就是可能每个地方都有自己的特色。然后我觉得日本的现在就是交通卡可以用手机，超方便。嗯，这个也是我朋友告诉我的，所以我想说这应该也没有很新，有可能呢。对啊，把你的手机当成随卡，不用把它开机或是按它亮，什么都不用。哦，你说你直接靠近它？对啊，就是你把手机当成那张卡，不用点开，不用，也不用输。密码超级方便，真的，而且你去便利商店都直接扫你的手机，你不用在那边再找说啊，我的那个会员在哪里、oh. 所以你西瓜卡你可以多储值一点， oh. 但是它的储值只能线上。对我们来说，我就直接刷我的卡，对，就绑我的信用卡。可是它现在好像只能用 JCB 跟 Master。哦， oh, 对，好像不能用 Visa， 哎、哦欸，我觉得很奇怪，为什么日本不能用 Visa？ 我觉得 Visa 不是最就是通用国际的一张卡。所以你不觉得很每一个国家它有它方便的地方，但也有很不方便的地方，对啊、就是为什么要这样呢？对，因为像你这次去日本，我就是有请你帮我带一个我在网络上面要买的东西回来。我一开始就是刷我的 Visa 卡，他就一直说我刷卡失败，然后他就觉得很暴怒，就是、抓我老公的 Master， 然后他也说刷卡失败。结果我后来借了我朋友的 J C B 才刷过。他一定要 J C B、哦、对啊。然后我就觉得什么？为什么日本那么落后？为什么不能刷 visa？ 哎、欸、，JCB 是不是比较少啊,<笑>啊？我也没有 JCB 没有。可是我朋友说什么常去日本玩就会想办， oh, 所以他就是一个特别的卡。是<笑>还有便利商店啊，除了我的 Vlog 上面有拍到，以前我们点那个炸鸡之类的，就是他们的炸物，他是店员拿给我们的。可是我这次去，它是自动取的、欸，哎，一个玻璃啊，然后你自己把玻璃打开，你自己取那个渣，像台湾自己取地瓜那种感觉。哦、对对对，嗯、还有什么胶台啊，让你自己封起来。这个对我来说好像是一个蛮大的改变。真的哦，嗯、我觉得是不是看店哦，也会看店、嗯，有可能是看店，就是可能人流量比较多，忙不过来的店就会让客人自己去、嗯。然后结账的时候，我不知道这个是很久以前是不是有就开始，就是。我第一次在便利商店付款的时候要付现金，店员就直接叫我就是投到他前面的机器里面。啊、真的、喔？对啊，为什么？我猜是不是因为疫情的时候、啊、他不想碰钱？对，就是有一个机器很有趣哦、喔，酷啊！好酷喔、但然后就是有那个纸钞入口，然后还有铜板，然后你就自己把钱放进去，然后它上面显示你投了多少嘛，<對>自动找钱给你，你就自己拿走。然后店员就这样子在前面看着我。哎<笑>、欸，我觉得这很方便诶，我觉得很方便，因为日本有很多自动。找钱机，嗯、而且其实以前便利商店他们可能也都会用，但是他们以前的流程是店员先收你的钱，然后由店员把钱放到自动找钱机，嗯、然后再把找钱机调出来的钱、嗯，对对对，通常都是这样，子，然后就这样子收到一些零钱，对对对，嗯、所以他现在只是变成是让客人自己找自己的钱，但是我觉得我在找那个零钱的时候是有点恐慌的，嗯、因为钱包对面一直是说啊，差两块钱，两块两块，然后那店员就想一直看着。<笑>然后后面如果还有人排队，啊，天哪，我没有两快。哎，那你觉得疫情前跟疫情后的日本有不一样吗？大家的感觉好像没什么差、啊，就是戴口罩这样子、哎。但是我真的必须要说，就是我搭全日空，我在去程的时候，我被那个空姐真的是惊艳到不行哎！<笑>我就想说，我在日本待了这么久，竟然还会有这么乡巴佬的反应。怎么样让你惊艳？他们没有戴口罩哎、欸，好奇怪、喔、哦。对啊，一般不是都要戴口罩对啊，因为那种服务人而且是,是密闭空间，他们没有戴，我才会发现他的笑容就是有够灿烂，<笑>他就是非常灿烂的笑容，然后就走过来跟我推荐今日餐点。送餐的空姐每个人都有一个 iPad， 然后就会秀说今天的 menu 两种餐长什么样子，嗯、很灿烂这样说。今天的餐点有这个跟这个，你要哪一个？<笑>女性的话很推荐这个焗烤哦，然后很灿烂。怎么<笑><笑>被他这么客你不能拍他的脸、哦。对呀、啊，哦、让我觉得我真的要去日本了。嗯、这就是日本的服务吗？我也有那种疫情一结束就忙去日本的朋友，他们跟我说，日本现在的服务业没有像以前一样这么周到了、欸。哎、嗯，我觉得好像还好。不过我这次有去四国。还有关系嘛？不是比较起来，关东的人就比较冷漠嘛。我去四国买衣服的时候，我就觉得那个店员感觉比较亲切，哦、就是比较随性一点。嗯，因为东京的店员都会比较正式，对，他们的台词好像永远都一样，啊、對對對而且他们都会用鼻音跟高八度的声音跟你讲话。哦、<哇>没错，的确这样好像少一点了啦。那你这次去日本有什么印象特别深的事情吗？就是刚刚讲到那个青苔列车嘛，这就,就是身为一个路痴其实根本办不到的事情。<笑>我的朋友应该是很了解我，他就先陪我去拿票。取票以后，当天要搭的时候是晚上十点，我找不到那个月台哎、欸！我在当天已经进入那个入口，在东京车站里面超级大的，有各种各种的线，每一个线。月台，它前面不是都会贴那个哦，它会经过哪一站啊，站名什么的，<对>我完全找不到。我这停台列车的要去哪里？它没有贴，没有提示。然后我就去问那个站员，然后你知道东京车站的站员有够冷漠的，<笑>而且你是要去那种专门是有专人服务的地方哦，然后还要排队。他就说你就到第四月台去，嗯、然后他第四月台。看前面那个站没写，对，也没有写，就是那个站可能就是他就是没有再去请台列车任何的一个点，就会充满怀疑嘛。然后我就走到那个月台上面，都会有那个走马灯，对。才要告诉你说下一班车是几点来，才会看到有一个写，请台列车，然后十点。嗯，我提早一个小时去哦，在那边迷路了半小时。然后你有提早去、欸？哎，对啊，因为东京车站真的超级大、超级复杂的。我日本朋友也跟我说，东京车站连日本人都会迷路。对啊、欸，我日本朋友这样讲、欸，哎、啊，真的是会迷路、欸，哎。我总共问了两个人，然后他们都跟我说。还十点还很早，你太早来了。<笑>在那边鄙视我，对啊，我上了那个景泰列车以后，提心吊胆。他有分很多车厢嘛，进到一个房间，以为我成功了，然后就突然听到有人敲门，就说：“啊、呃，这个房间是我的。”就我进到别人的房间、啊，你是号码没有对，是不是？我有点看不太懂那个号码要怎么看。<笑>反正我在车厢搞错了，但是房的号码是对的。嗯我发现我做错了以后，我就看了一下我的车厢跟我当下的车厢距离大概七个车厢。哇塞，那你要拖着行李走那么远、哦？对、啊，而且你知道那个车子里面是有很多楼梯的，不仅有好几道门，很难走。当下我真的是做了很对的决定，我走了几间车厢以后，我就决定不行这样子，然后我就。出车走那个、嗯，因为你还有时间嘛，对不对？对啊，可是很可怕哎、欸！<對>如果你在外面车子走了，你就再见。可是真的，这种时候如果还有时间，绝对走外面是更快的。的、啊。对啊，对啊，走里面就是卡东卡西的。啊、然后我就走了七个车厢哎、欸，超级远的。得你坐的很离谱哎！<笑>你一开始到底是怎么看车票的？<笑>我就没有看那个车厢，我看不太懂啊。<笑>必须想跟大家分享一下，就是我觉得日本新干线或者是像你这次搭那种寝台列车这种特殊的车子啊，他们的票都有够。复杂哎、欸，有两张哎，对，因为他们会有一个什么基本料金，然后再加一个什么特级料金，又再加一个什么有的没的房间，他们为什么要这样卖票？对呀、啊，我觉得很难的、欸。真的，就是我意思是说，会有人买，比如说假设三种组合好了、嗯、，A、B、C， 会有人买只有 A 跟 C 而没有 B 的嗎。对啊，如果没有的话，他为什么不 A、B、C 就是一套呢？我跟你讲，他给我票的时候给我三张，一张是收据，另外两张，然后他跟我说，你进去的时候两张要一起放。<笑>很复杂、欸，我跟你说，为什么他要两张哦？因为我出站的时候，两张一起放，对不对？對他就吐出来一张给我，嗯、结果我走一走，发现又有一个出站的地方，<對>然后我就再放进去那张，所以等于是他有两个关卡、哦哦可是为什么？他第一次这个闸门如果是否这一 A 种车票，他为什么不叫你放 A 种，他要一起放两张，就是很莫名其妙。对，<笑>如果有听众可以解惑的话，麦叔<你>告诉我们，哪有人可以解惑，我也真的无法理解。要身为一个外国人，我觉得真的是太困难了。因为如果少买一个怎么办？对啊，少买你就坐不了那个车哎、欸。<笑>嗯，真的，真的很难。说到车子，我想到。中间有一个周末，我的朋友他要陪我一起去猫咪旅馆，所以我们就从东京坐车到神奈川县，但是那个地方比较偏僻一点，嗯，竟然要搭两个小时的车、欸，哎，的新干线哦，电车。哦、电车，但电车比较慢了。对啊，中间换车的时候，他就问我说：“这个电车就是有 green l s 席啊，就是绿色车厢。”他们还要分着、這个。对。然后我从来都不知道这种东西，就是那个绿色的车厢车票是要在月台上面买的，<對>有机器。对。而且要在那个绿色车厢的就是售票口才能买哦、喔，嗯、的售票机器才能买哦、喔。然后我就问他说这是什么，然后他就说你如果买了这个绿色车厢的票的话，你就会有位置；但是如果你没买的话，人很多，你可能就没有。位置就要站着，然后我那个朋友她就是一个很爽快的个性的女生，她就说我都可以哦，她就问我说要买吗？然后我就想说哦，既然她就是觉得可以买的话，就试试看。买了以后，我们进去那个位置哦，你知道她的那个感应票在头顶上哎，怎么感应啊？就是她头顶上有灯号，对，就是本来是红色的，啊、然后你就要拿那个票在你的头顶上面。感应，然后它的灯就会变成绿色的，就代表这位置是你的。对，然后你就坐下来，哦、等于他们检查车票的时候就会看那个灯，他说：“哦，绿色，你坐着，你就 OK。”所以那个感应是说，就是像。逼一下这样的概念哦，他没有声音，他就是感应那张票、哦。我说外国人怎么可能会知道这个做法？不懂啊，对啊，没有先爬文就不知道、啊。对啊，因为他也没跟你解释、啊。这个太细节了吧？我觉得这真的超难的。<笑>为什么不像高铁就是分可能就是一般普通座，然后跟商务舱就这样，然后再来就自由座跟指定座就这样？为什么要分那么多？而<笑>而且我跟你讲，后来我跟另外其他的日本朋友见面，我就跟他们讲说，呃，我坐了绿色的车厢，而他们两个超级。惊讶的跟我说：“你知道绿色车厢就是坐了的话，表示你是大人了哦？<一>真的吗？意思就是说一般你有經能力才会坐吗對？一般日本人不会特别去坐绿色车厢。可是那那个价差很大吗？好像差八百块日币，很便宜耶、啊！我那个很爽快的朋友就跟我说：嗯，只有八百块，很蛮便宜的。对呀、啊，然后。”他可能是少数，因为我那个朋友蛮就是奇特的。然后一般其他的日本女生就是非常的惊讶，我竟然来日本坐绿色车厢。为什么？如果是两个小时的车程，我绝对是要买位置的、啊，而且才八百块日币耶、欸嗯。对啊，可是他们就会觉得通常都会有位置，然后会坐绿色车厢的人通常都是商务人士，哦、就是你一定要从头坐到尾的你。你要在车上工作，用电脑。对，所以才会特别去做这个。好奇怪哦，對哦然後我懂了，<他>就是有点像那个高铁。铁的自由座，它也是这一个车厢里面都是自由座，嗯、所以你坐了，你就是从头坐到尾。但是差别是高铁的那种指定座，你可以一开始在贩卖机就可以买到。对呀，但是这种你只能在月台上面买。而且高铁也不用这样逼一下，对，是超奇怪的。<笑>如果你买指定座的话，你这个位置就是指定座啊，你会坐在这里，就是你已经买了指定座的票，<呀>你为什么还要逼呢？奇怪。<笑>我做新干线还发生了一件，这整趟我最快吓尿的事情。我要从基路关西这边回来东京的时候，我发现我身上的现金不够，<笑>我想要现金买票，所以我准备了一些钱，但是我没有计算好那个金额够不够。当下我要刷卡的时候，贩卖机竟然不能用我的卡，哦、就是像你刚刚讲到的。Master 对，就是要用 JCB 之类的吧。嗯、他的那个贩卖机不能买，那我等于就是我身上没有钱可以回东京哎、欸。我问我朋友，然后我朋友还跟我说，我汇款给你嘞、欸。我说你要汇到哪里去？对、哎、呀，你又没有日本账户啊。我问那个站务员说：“那我将要怎么回去？”后来他就是叫我排那个你说什么绿色窗口那种。对对对，那边的外国人超级多，我等了大概二十几分钟、哦。所以那样子的地方就可以用你的信用卡刷卡买车票，但是不一定。他就说你可以去那边试试看，你可以试试看同样的信用卡那边可不可以刷得过。你知道我当下这我觉得我需要去办一张 JCB。超可怕，啊、<笑>然后那个人在帮我刷卡的当下，我真的是紧张万分。对啊，哎，真的好紧张哦。近十年来最紧张的时刻<笑>你，你你当时有想到任何备案，就是说如果真的刷不过，我要怎么办吗？我有想到说，我就跟人家借钱。你是差多少当时？差两千日币耶，多耶这么少的。我那时候还想说，我是不是可以把我的税卡实体卡钱退出来，我就有现金了。<吗>我就说我这张税卡的钱可不可以退出来？他说可以是可以，但是我们在这边没有办法。就是日本是不知道为什么，<笑>你看看为什么它的机器就要分什么？这个机器不能用这张信用卡，哪里就可以？没错，就是你看，像你买那个绿色车厢的话，你就要到一个特定的机器买。哎、欸，而且现在这个时代，哪一些车票不能在网络上面买票啊？对啊，日本的新干我们前面就是夸奖日本很科技的这个部分，我们要全部收回。<笑>对，啊。你看，如果我没有先进，我应该一般照理来说，我可以在网络上面买、欸，哎、啊，然后我可以用 QR code 然后扫，<對>後你看高铁现在多方便，<是>它就是。是有一个 Q R code， 直接当做电子车票啦，<的>还在那边取票嘞。然后我后来真的是还好，绿色窗口刷卡成功，因为我那张卡是我去买衣服什么，在当地都,、嗯、可,以都可以用的，但是就是买新干线的那个机器就不行。你那张是 Master。没有，我带的是 Visa， 更觉得我需要搬张 JCB。然后我就想到说，如果真的不行的话，我当天其实就是有去拍那个黑猫咖啡厅，我就跟老板借钱。对，<笑>因为老板是当地人啊，哦、啊，我只能去找他。可是你知道他的地方超级远吗？<笑>嗯我搭计程车去他那个地方，然后花了两千多块日币、欸、我想说，要是我没有搭那个计程车，<笑>我,<就>我钱就够了。对、哎，我就是搭那台计程车，然后我回来就坐公车，那个路途超级远的，大概四十分钟、嗯。要是我没有坐那台计程车，<笑>我就有足够钱，你就不会碰到这个问题。没错<錯>，当时你要去日本的时候，你就告诉我说你想要换多少日币，因为你。打定你要刷卡的主意嘛，所以你没有想要换很多。我当时不是我跟你说，我觉得你多带一点比较好嘛，因为我就是有曾经有个经验是，当时我跟我朋友去菲律宾旅游，我们也是钱换得很刚好，因为就觉得好像才玩那几天，你不要花那么多钱，就殊不知我们在从菲律宾的机场要搭飞机。出境回国的时候，那边要缴一个税金，嗯、就是我没有想到要付这笔钱，就是一个什么税的。我现在也忘了。然后我们身上完全钱不够哎、欸，只好到机场的换钱的地方，把身上仅有的台币在那边凑凑凑，嗯、然后凑完换了那个钱以后，然后再拿去付钱，还好是刚好够。嗯、然后我们三个人身上半毛钱都不剩了，连台币都不剩。如果那个税金没办法付，我们就没办法搭飞机哎、欸。啊、哦，真的，因为没有办法领钱的、啊啊，对，所以我觉得出国虽然说现在什么刷卡啊，什么线上支付很方便，嗯、还是要带足够的现金。但是我告诉你，我最愚蠢的点是什么？是什么？我带了大量的现金去日本，对不对？然后那些现金我几乎都放在东京。什你没有带去自己的旅行、嗯？对啊，我带了一点点。我想说这样应该够吧？<笑>就不知道在省什么。对你为什么要这样子？我你都换了，带这么多钱在身上好危险。但是你都换了，而且你你回到东京以后也没待几天就要回来了，对啊、你放很多现金干嘛？回东京我们说天哪，这么多现金不知道干嘛？你真的好荒唐、哦、我真的是做一些很愚蠢的决定。嗯还有人说啊，带这么多现金去小旅行真的是太危险了。像如果是我的话，会觉得到乡下地方更有可能不能刷卡、欸，對啊、所以其实更有可能要带现金的。反正金牛座就是会省钱，在一些没有必要的地方，<笑>然后會有常常一些奇怪的逻辑。<笑>你刚刚不是问我说日本这几年有什么变化吗？对我自己是没什么感觉，但是我问了我两个在当地的日本朋友，他们就说。电费涨超多，真的、哦、就变成一点五倍，差很多哎、欸嗯。对啊，對<貴>那你有问你朋友薪水有没有涨吗？应该是没有吧，不然怎么会抱怨呢？<笑>但是变得很多在家工作。等一下，那你电费变贵，然后变得在家工作很多，那自己不是吃亏吗？以前你还要进公司，都可以吹公司冷气耶、欸。的确，你现在在家工作都要吹自己冷气、啊，要、欸、花自己电费耶、欸。嗯，觉得我们要付那些电费，公司是不是要补助我们、哦？的确，的冷气很贵、欸。对呀、啊，你看夏天的我在家上班，怎么可能不开？真的，嗯。所以你朋友这样很吃亏耶、欸。然后还有一点是米变得很贵。我很惊讶，很惊讶哎！因为我本是产米大国哎、欸。对啊，因为我都住在我的朋友家嘛，就是我要结婚的那个朋友家，然后她老公很会做饭，嗯、所以我吃超多好白饭你米米穷，就是有一餐她老公就是做的咖喱很强哦，她做的咖喱是不加那个咖喱块的哦，真的、哦、用咖喱粉吗？嗯、对，她是用各式的调味粉做那个，香料那種对。哦，我整个当天吃两碗饭，然后我就说，我吃了好多他们的饭。你是饭桶哎、欸！<笑><笑>免费住朋友家，然后还吃一顿饭，<对>你真的是在战争的时候就会被别人讨厌哦，<笑>你就被丢到外面去，居然是,是个饭桶，一二，<笑><笑>而且没有贡献。<笑>我这次去日本有见到一些我的日本朋友嘛，这次又真的深刻的体会到，我住在朋友家的那个朋友，就这次结婚的朋友，对他真的是非常的奇特，嗯、就是他的个性真的是跟一般的日本人不一样。我听你跟我讲，我也觉得很特别，对，尤其是他邀我说。他要结婚，然后我可以住在他家这件事情，再加上他说结婚前一晚他爸妈也要去他家住，然后大家一起睡地上。<笑>对啊，这真的特别，因为我就跟你讲说，如果是我,我都不想这么做，对，因为结婚真的很忙，嗯、你有很多是要准备，对不对？嗯、然后加上家里会有非常多东西，对，你要找你的家人来住就算了，然后还有朋友要来住，然后我还要 take care 这个朋友，<笑>还要煮饭给他吃。<笑>但是你那时候就是有跟我说，他怎么会愿意答应啊？如果我的朋友要来，你还要准备什么新的枕头啊？什么床垫？什么什么给我？你觉得很麻烦？其实人家来住很麻烦。但是我告诉你，我的朋友就是随便到一个，我都是很惊讶。我已经是身为一个很随便的人哦、喔。<笑><笑>我第一天去的时候，我就有点傻眼，因为我没有看过他家长什么样子，小小的。然后他们的客厅就是他们的餐桌，因为日本人他们都坐在地上吃，<對>有一个小桌子。他们夫妻的。房间不算是房间哦，就是一个床哦，床旁边就是小客厅，中间有一扇拉门，这样子拉出来的时候就变成一个独立的小空间。他们是很日式的家哎，啊、不是那种比较西式的，对不对？对，这根本就没有房间哦，他们两个没有卧房的意思。然后当天晚上。我就是要睡在那个客厅嘛，就是在他们的床的旁边而已。他就直接从那个他的床上把他的被子这样脱下来说：“嗯，伊莎，你盖这个。”<笑>真的是很随性随、欸、便，他就是要我盖他们的被子，<對>然后枕头也是，就是从他的床上拿下一个给我。然后我就<笑><笑>觉得说：“哇塞，就是非常好相处，不像日本人、欸。<對>”哎、欸，因为我有朋友说过，他不太习惯盖别人盖过的被子，嗯、因为比如说，如如果你来住我家，我绝对不会拿我跟我老公盖过的被子给你盖，因为蛮怪。而且加上，如果是我的话就算了，但是如果是我老公的被子，你不觉得很怪吗？<笑>我跟你讲，我跟他老公单独在房间的时候啊，就在她家的时候啦、啊，因为她先去上班，她老公不是在家工作嘛，嗯、就是我都。之前会觉得有点尴尬，习惯了几天以后，这真的还好。就是她老公也一样随便，就是也是说，伊莎，你要盖毛毯吗？不然就盖这条，<笑>就把他旁边的一条给我。哎、欸，所以你朋友很特别，那她老公也很特别。我觉得她老公是一个很温和，都可以配合她的一个男生。她老公也是很特别，我等下来就是跟大家介绍一下。嗯、对，然后他们家没有床头灯。哦，所以灯就是全部的灯，<笑>一关就全部都暗了。然后第一天晚上，他我朋友很累，他下班还接我，然后就是他就先睡死，我在那边弄行李，我面向窗户。嗯、就是背对着他们的室内，室<內>对，我就感觉到她老公好像在后面等我，嗯、然后我就一回头看，她老公就站着，然后手放在那个电灯开关上面，<笑>而且他大概等了好几分钟哦、啊，他都没有讲话，然后我就说你在等我吗？嗯、然后他就说嗯对，因为他们一熄灯就是全部就一起熄了，只有一个灯哦，对啊，就是最上面的灯，但是我跟你讲，他们的灯很酷哦，就是有一个遥控器，你可以调。光的颜色，白灯或者是橘灯，<燈>对，嗯、然后还有强弱，就是用那个很像呃冷气的遥控器一样这样调。我后来就学聪明，以后我就调到最暗，嗯，就是如果我还要稍微再用东西的话。但是第一天的时候，他们就直接这样熄灯，然后那个拉门，我就说这是不是要拉上去。她老公就说哦，不用，我们平常都没有全部关起来。<笑>所以就拉门就拉一半哦，就你躺的时候可以看他们的脸，但是是黑的啦，呃、黑的。早上会有灯亮那个阳光，好特别、啊。所以我第一个晚上就几乎没有睡着，<笑>我觉得很浅眠的人嘛。但是第二天开始，我就已经适应力很好哎、欸，马上就习惯那种随便的生活。<笑>我朋友的随便程度也是惊讶到我。一般那种婚礼结婚前，可能都会让自己弄得漂漂亮亮啊，然后或者是请假需要吧？对、啊、你会请假吗？嗯嗯，嗯他不请假的吗？他就是前一天晚上还加班，加班到超晚，因为他们几乎大家都两点睡觉，所以我几乎在日本东京的时候都是两点睡，就很累啊。他早上几点起来上班？哦，他早上他好像不用打卡，但是他说十点左右要到公司哦，比较晚一点。对，嗯，一般人都会做指甲吗？他也没做哎，我就是在大概半夜一点的时候帮他涂指甲油。哎、欸，好特别、哦，对啊。然后他日本都会给爸爸妈妈写信，对不对？在婚礼当时就会念出来。然后他那个是在当天婚礼的早上，然后他爸妈人在现场的时候，没错，他就说他打在手机里面了。然后当天早上不是就很混乱吗？他们七八点就要出门了，就要去婚礼现场，然后我晚一点再去吗？大家就很早起来，然后他就说啊，我写好了，可是我还没写在纸上。对，我就说不如我看着你手机，我帮你抄在纸上吧。然后他就说可以吗？然后就我就在那边就是啊、哦，你帮他抄的，就身为一个外国人，然后我现在就是要帮他写在那个信纸上面。<笑>然后他爸妈就在旁边就说，哎呀，真、就是看不下去啊，然后怎么之类。她老公这时候又跳出来说。我去 Seven Eleven 帮你把它印出来，<笑>所以他的那个心是印的，用印的，所以你也没有抄完。对，我就抄了前面几句，但是是很慢啦。那我就觉得怎么会有这么荒唐的人？哎、欸，真的，你朋友好荒唐哦、喔！啊、想到我那时候办婚礼的时候，我好像还请了两天假，因为前面的太忙了，嗯、就是很多事情要用，是不是因为他没有请婚故啊？很多事情他们不需要自己来，比如说在前一天就帮他布置会场， oh. 或者是可能在前一天有很多东西帮他载来载去的。因为婚礼有很多，比如说你的照片啊， oh. 你可能前一天你才能够把他送到饭店。我跟你说，跟那个婚顾这些就是见面啊，好像都是她老公做的。天呐、啊，哎<笑>、欸，她老公很不错、欸。哎、欸，我这次去真的是觉得她真的是找到一个好老公。对啊，但是我也不得不说，我这个朋友真的是非常的优秀。他真的是开朗到不行，我觉得我的个性有点像是他们的中间。嗯、我的朋友就是那种，你早上一醒来，然后可以眼睛一睁开就超有活力，然后马上可以跟你说：“哦，还有伊莎，就是那种。”哎、欸，我也可以、欸，你也可以。對,对，因为我们之前去垦丁的时候，你早上也跟我说早安，<笑>那你有感受到我的气场吗有？我跟你说，我已经很习惯你们这样的气场。我们？你是指谁？因为我以前念书的时候，有跟大家讲过，我有室友嘛。我的室友都是那种早上起来会很，就是跟你的气场一样的人，嗯、然后我就会很嗨嘛，所以我就会一早起来，我就会说<笑>早安，然后我就说开房间门，然后遇到住对面的室友，他上厕所，然后就是睡眼惺忪，然后头发很乱这样，然后他就嗯。<笑>我一开始会觉得有点受伤，那时候还是完全习惯了。我跟你说，我平常也是那种会嗯的人。我觉得我那时候跟你出去玩，回你早安，为什么回你早安？有,有回你早安你，你还是会比较没有办法像我这我情绪很低落。对，對對但是我回你早安就是我最高的极限了。<對>你知道我很努力吗？<笑>我知道你很努力。<笑>然后我那朋友就是，我不知道你们的，就是能量从哪里来。他眼睛一睁开就是那种哇，今天一天好光明哦，然后就嗨、哎、呀，然后。就是我就会说哦好嗨哦这样，子<笑>因为住他们家很多天，我就会跟他们一起聊天。他就说他老公也是那种早上起来会比较低气压的。然后一开始他们刚同居的时候，他就有一个疑问，他就觉得为什么你都不跟我主动说早安？嗯，尝试他自己主动讲的话，他老公才会讲，但是都是低气压的回应。对对。然后我就跟他解释说，你知道我们就已经很努力了吗？<笑><笑>我在家里早上起床，我遇到我的家人，我也不会跟他们说早安。所以我在外面也不会这样子讲，然后他就说他在家里都会讲早安，就遇到她老公也是说他不会讲，嗯，所以我觉得跟。自己的个性，还有在家里也都有关系。对对，你在家也会讲是不是？我会讲啊。嗯嗯，嗯我觉得我这个朋友就是超级正面乐观，所以他在家里的气氛，他一直说，虽然他都不做家事，答应的事情，就是比如说他们家是会分工，然后她老公就会说，嗯，他都做不到。那她老公都接受哦？对啊，虽然她老公做了很多家事，然后就是很配合他，但是我觉得我朋友是在这个家里面制造很欢乐气氛的重要的人。他就常常在笑嘛，对很多事情都是很随性的感觉，我就觉得哇，这个气氛很棒。嗯、就是你遇到什么困难，你问他的话，他都不会让你觉得嗯很烦啊、很讨厌或者什么的，整个人的气氛让人觉得很好。嗯、他们有分家事啊，比如说做饭就是她老公就会约定说哦，一个人做饭，另外一个人要洗碗嘛。可是我朋友常常就是工作到很晚很累，她就睡着，但是她老公还是会把厨房打理得很干净。哎、欸，我有问她老公原因，哎，很神奇哦。她说从来都没有看过她爸妈很和睦相处的样子，哦、就是她爸妈的结婚感觉很像一场交易，哦、就是很像在上班。她、嗯、爸就是永远出去工作到很晚，嗯、然后妈妈就是照顾好小孩，家庭主妇，很传统的那种日本家庭。她说她从来家里没有一起出去玩过，只有比如说过年回娘家、嗯、这样子就不算嘛，嗯、对不对？然后她也没有看过她爸妈就是很。就是物，懂得<惡>聊天的样子哦。呵呵然后他说，他妈从小到大都会做好一切，比如说不管他多晚回家，他妈都会准备好饭菜。早上也是一醒来，马上就早餐放在桌上。我就跟他说，你这样子的情况很容易变成妈宝哎。我就说，衣服是不是你妈买的？然后他就说，嗯，的确，<笑>就是妈妈都会帮他弄好。他接，他可以接受你说他是妈宝吗？可以耶，可是。他没有变成妈宝啊，很神奇。然后，而且我还问他说：“通常如果妈妈对自己就是这么的付出，应该会希望说，呃，我以后的女朋友、或者老婆也要像妈妈一样这样子，嗯、对吧？”對啊嗯、就他完全就是不是一样的类型，就是相反。我说：“你为什么都不会有这样子的想法？”他就说：“他反而会觉得自己要变成像妈妈一样的角色，就是会一直付出。就是他得到了这么多，所以他也要当一个很会付出的人。<笑>”所以他做了这么多家事，他从来都，我就认真问他说：“你有没有觉得很烦，或者是哦、呃，怎么又是你洗这样子？”他就说：“不会。”我朋友都会告诉他说：“哦，不好意思啊什么的。”但是他说他从来都不会觉得很埋怨这件事情。他们是绝配。<笑>我跟你说，特别听了他的成长环境。我觉得他妈妈的教育真的超了不起的，因为通常这样子的付出的妈妈，你也会相对的要,要求自己的媳妇。除了没有要求媳妇之外，我觉得日本人对于。控制欲没有这么的强烈，我觉得台湾啦，可能爸妈多少都会觉得说，哦，我对你这么好，我希望你可以怎么样，嗯、就把自己的梦想，<了>希望小孩怎么做。他、嗯、说他妈妈从来都没有控制或是管他过任何一件事情，就是我对你的好，好像应该的，就是因为我是你妈。但是你人生要怎么做，<对>那你自己的决定。对对对，你要搬出去，那你就去吧，拜拜。当新娘那个朋友，他是说他连上大学，他爸妈都随便他。嗯，但是我其他的日本朋友就说，哦，好像爸妈还是会期望说你去哪里比较好这样子。嗯、但是相对比例来说，我觉得日本好像对于这方面比较少。我觉得日本家庭好像对于小孩离家这件事情是真的比较能够持一个开放性的态度，虽然还是有很多小孩一直都在家里嘛，像那个什么简居主也是从日本来的、啊，但是我觉得相对来说，像我听很多日本朋友或日本同事，他们都讲说，他们其实都在念书的时候会到外地自己去住，就算很多人是住在东京的近郊，他们可能也都是会自己住，他们觉得这是一件很正常的事，他们也很少回家。哎，像我来台北。之后也还是会可能一个月回去一次啊，这样子，嗯、他们都是那种可能过年才回去、欸，哎、嗯，顶多回去一年回去两次这种的。的确，亲密的程度跟台湾比起来就是比较疏离一点對。对啊，我觉得听到很惊讶、欸。但是相对也比较个人发展就是自由一点。嗯，哎、欸，但是我们之前有讨论过说，呃，住在台北的小孩就是比较不能离家住嘛，对不对？嗯、我这次有一个也是住在东京附近埼玉的朋友。嗯他就说，如果他没有结婚的话，他可能就会一直住在家里。哎，是他爸妈希望的吗？还是他自己？他自己？他自己会这样子做？ Oh. 对啊，所以所以还是看人，还是要看地区。因为比如说，就是住在东京了、oh. 啊，你的工作也是在东京，那你何必要去外面住？但是我有东京的。近郊啦，不是说最市区的地方，但是他就是很早就去东京住，就是学校附近、嗯、念书方便，嗯、然后工作也就是很顺理成章的继续住在外面这样子、哦。如果小时候就出去住的话，嗯、比如说学生时代，对，那就会很习惯的，对,、啊對可是，如果比如说，就是住在市区，那我明明就不用出去外面住，我觉得就一定不会离家可是，像这个啊，就是如果是欧美国家的话，他们通常都还是会离家嗯，就是他们会觉得，好像你到一个年纪，譬如二十岁好了，他们会认为你是一个独立的个体，你应该有一个自己的生活。他们的那种个人主义啦。比我们亚洲又更多，對,啊、对对对、嗯。然后我觉得我朋友这么的异类，那他的朋友是不是跟他都比较像？因为物以类聚嘛。因为、嗯、我就跟他的其他的朋友见到面。四个女生朋友，然后再加上她的老公，我们就这样一起出去吃饭，然后去唱卡拉 OK 哦。她老公都可以融入得很快乐，这样子。其中有一个女生，然后她就跟我说：“哦，这个女生真的是比她更随便。”我真的见识到，因为大家有喝点酒。我们在搭电车的时候，她旁边有一个大叔不小心就吐到她身上。吐啊！对，吐到她的腿上，她穿的一个上身衬衫，然后还有牛仔裤，她就要去换嘛。然后她有裤子可以换。对，这个时候呢，就是他说他要去旁边买，但是我们要去唱卡拉 OK 了，很麻烦，还要等他什么的。然后我刚好从那个记录室回来，所以我身上有一些新衣服，你知道，就这么刚好。<笑>然后我还买无印良品的、哦，然后我就说我刚好买了一个那个。打底裤，褲褲对，然后还有我们刚好买的新内裤，就这么的刚好，因为他说他有脱掉内哦，因为他去洗，然后他应该是脏到一点点，欸、但是他去洗的时候整个都湿掉了，然后他就一直说很不舒服，然后我就说好，那我就给你，我后来又送他了，他就说他要还我，可是很麻烦，他还要坐车来，所以我就说不用还了，没关系。啊！如果是我的话，我绝对是会还钱，对不对？对啊，我是说钱给你们的共同朋友，然后请共同朋友给你。所以我没有很喜欢他这个朋友。没有，所以他真的很随便,便，<笑>他真的超随便，他真的超随便。我觉得我的极限没有办法跟那样子的人交朋友。没有，我觉得有点没有礼貌啦。哦、oh, 啊，是啊。我惊讶的是，他不是脱掉了吗？他的那个牛仔裤，他的上衣是一个比较大件的衬衫，他在里面就只穿内裤哎，然后他就在那个包厢里面，就是。在那个沙发上这样子跳来跳去，但是旁边是我朋友的老公哎、欸哦，等下，所以那个时候他还没换上你要给他的裤子哦，他换了我的内裤，但是他旧的内裤他洗了以后就这样子一直拿着，那他干嘛不<後>直接换上你给他的裤子就好了？因为他可能觉得热吧，我也不知道，我觉得喝了一点酒的人很、哦啊、奇怪，重点是他本来的那件内裤洗了以后就这样子丢来丢去的。我们要走的之候，她就掉在旁边，然后她老公还把她拿起来，就给她说：“你的内裤。<笑>”我真的真的不行哎、欸！<公>我想说<笑>你怎么对啊？我想说你怎么我的朋友如果在我老公面前这样子，我觉得很不得体哎、欸，对不对？<笑>他那个朋友，我整个是傻眼，他把他那个内裤还有蕾丝哦、喔，然后就在那边晃来晃去，就在有男生的面前，我觉得真的是很不行哎、欸。他们<笑>说我可以懂他的意思了，就是他真的是很随便，但是我没办法跟这种人交朋友。这样子讲起来，感觉我们之前聊过那些日本人，好像都非常的刻板印象哎、欸，所以其实还是有很多不一样个性的日本人。嗯、但是我刚刚讲那个住在奇遇的那个女生呢、啊，我这次去开箱他的家，真的是超级豪华别墅哦、喔。怎么讲？就是他比较封闭。他会邀请来的都只是他以前的朋友，然后他当妈妈，他也不会跟那些其他的妈妈有往来吗？对他就说，他觉得很累，嗯、就是要跟他们社交，对，觉得有压力。欸、在日本当妈妈真的压力很大、欸嗯，对，他们好像还要什么轮流，每个礼拜要做便当，哦，然后而且会有各种妈妈的社交活动，你如果不去参加，他们会觉得你是一个特例的妈妈。对我跟你讲，我朋友就有说，如果你在越市区的的地方当那个妈妈，妈妈、嗯、<笑>就去接小孩。他是那种高级的幼稚园哦、喔，妈妈们都要穿统一深蓝色，然后拿着铂金包去接小孩，一定要这样。他们就是他们的默契，你懂吗？就是不能说的一种默契。你看、啊、多恐怖！他说：“如果你不这样子的话，就表示你的社会经济地位不够高，<笑>然后你的小孩就是会排挤你，会鄙视你什么的。”当妈妈的朋友，他就是比较封闭，他就是比较像是我们刻板印象里面认知的日本人。对。然后他家这么大，他从来都没有邀我去住过他家。<笑>我说：“我睡你家这个玄关，我都觉得超爽。”我跟你说，一定是因为他是属于那种，如果朋友来住家里，他就会帮朋友把床打。单换好，然后被子换好，整套也要是新的。他一定是这种人，因为我就是这种人，嗯、所以除非是很好很好的朋友，我也不会轻易的邀请朋友来，嗯、因为我觉得很麻烦，因为我要弄那么多东西，然后他走了以后，我还要洗全套洗一遍呢、欸。的确有一点可能，但是他就是这种很谨慎的那种 A 型，啊、我就 A 型啊。哦、oh, ，对我那个有钱人家的朋友，他的家是两层上下，他的房间有十间以上、欸，哎，对，所以我觉得我这次疫情很久没有去日本，很久没见到我这些朋友。友们再见到觉得蛮开心的，嗯、而且还有更新他们的进度啊，<對>像我刚刚说的结婚的啊，然后生小孩的，还有一个跟我一样金牛座，他就说他决定不想要结婚了，他就是自己住，他觉得结婚没什么好的，嗯、我就觉得说哇，就是大家的想法就是都跟着一起改变了，<對>嗯。嗯如果想知道更多我在日本的生活，可以到我的 YouTube 频道看我的 vlog。你的 vlog 里面也会有拍到你的朋友嘛？对不对？对，大家可以看一下，就是哪一个是比较随性的朋友，哪一个是比较钉钉的朋友，马上就知道，因为我会开箱他的家。对对，他家真的让我太惊讶了。每大家一定不要错过这一集的 vlog。你有看到吗？有啊，你有传照片给我看的。他家很惊人呢，很像民宿。我直接跟他说：“你家可以做 share house， 你知道吗？”然后他就笑一笑。对啊，他的门超级。高很有设计感的家、啊，很漂亮，对，不是单纯大而已，是很有风格的那种。它的楼梯是一片玻璃，就是你可以透视到楼上，漂亮，对，對對所以大家如果有兴趣的话，就是到时候伊莎上这一集的话，不要错过。对，那我们今天就到这边，下集再见，拜拜 <bye> ，拜拜。